0: Nu har de som menar att vi behöver införa styrmedel– –som tar oss till klimatneutralitet, de har vunnit. Och, och jag känner mig att jag är på den vinnande sidan. Nu har vi fått de här liksom begränsningsreglerna på plats– –men det finns risk att de där eh, eh, kastas över bord– –och det blir för mycket gula västar och annat. Omställningen till, till klimatneutralitet– förändra våra liv och våra liv, vår livsstil mycket mindre- än vad digitaliseringen eller industrialiseringen gjorde. Det är därför som det är en vettig försäkring- att ställa om till
1: klimatneutralitet. Inte för att vi tror att huset ska brinna ner- men därför att det kan göra det. Jon Hassler är välkänd nationalekonom- som är verksam vid Stockholms universitet. Och han är nu aktuell som regeringens utredare av klimatpolitiken- vad tänker han om klimatförändringen och exakt hur ska elektrifieringen gå till? Och varför just klimatfrågan så känslig? Och hur är det att ha varit lärare åt två blivande finansministrar? Hej John Hassler, välkommen till Kvartals Tack så mycket. Hur står det till? Jo då, det är bra. Det är mycket att stå i nu. Det är många som vill veta vad jag säger om olika saker och ting. Men det, och du också. Men det, det vill jag. vi med. <laughs> Så att, det kommer frågor. <laughs> det har alltså utrett Sveriges klimatpolitik. Hur den bör utvecklas utifrån de förändringar som har beslutats eller kan förväntas inom EUs nya klimatlagstiftning Fit for 55 som sägs ofta. Många vet inte vad det betyder, men det betyder alltså att EUs utsläpp ska minska med minst 55% före 2030- jämfört med 1990-årsnivåer- och senast år 2050 ska EU uppnå- klimatneutralitet, stämmer det? Ja, det kan man säga. Men det här har egentligen redan
0: slagits fast de här målen för länge sedan. Och det som nu har bestämts under våren, och det är det som är Fit for 55-paketet, det är hur detta ska gå till. Hur ska man få ner utsläppen? Och nu har man då beslutat om saker som faktiskt kommer
1: att fasa ut i fossila, och det är rätt häftigt. Ja, Och du har alltså skrivit en utredning som heter Sveriges klimatstrategi. 46 förslag för klimatomställningen i ljus av Fit for 55. Du har alltså tagit an den här stora ödesfrågan och vi vet att polariseringen är väldigt stor. Du kände aldrig någon tvekan för att sticka in huvudet i det här Getingboet eller ge ut på det här minfältet. Det kunde ju forskarna väldigt mycket beskedligare och enklare och trivialare. <laughs> Nej, men jag har ju varit inne på
0: det här länge. Jag har ju hållit på med klimatforskning i 15 år. Och under egentligen hela den tiden, eh, även om forskningen framförallt handlar om liksom vad man ska göra på, på global nivå och vad som händer om man gör fel på global nivå, så har jag ju hela tiden varit inne och diskuterat också den svenska klimatlagstiftningen. Eh, och, och, och det här som nu har hänt på EU-nivå, som ju som sagt är väldigt häftigt om vi ska prata mer om sen, det har ju funnits i korten ändå ända sen, åtminstone sedan eh, eh, 2021, när kommissionen la fram de här förslagen. Och, och jag har ju länge propagerat för att det här måste vi ta in i tänket kring klimatfrågan i Sverige och att det är en game changer och, och nu har det faktiskt, nu har det börjat gå upp för folk och när, när regeringen sa att ja men det här är ju jätteviktigt, då får du faktiskt skriva ihop vad du
1: har för synpunkter på det här, då kan man ju inte säga nej. Det förstår jag, men du är ingen som ligger och oroar dig på nätterna för att ha problem med nattsömn eller bekymrad för vad folk ska tycka eller så?
0: Nej, inte bekymrad för vad folk ska tycka och, 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 och jag får ändå, liksom längs vägen har jag fått lite av de här sakerna som särskilt många yngre kvinnor drabbas av, nämligen väldigt hatiska saker. De de här. De här de är fega de här som
1: ges upp på, de har inte vågat ges upp på mig. Okej, okay, okej. Okay. Vi kan återkomma till det här, men jag ställa bara en rak fråga. Kommer EU uppnå klimatneutralitet år 2050? Ja, alltså det är ju inte säkert. Men de regler som nu har
0: införts, de kommer åtminstone när det gäller koldioxid att fasa ut all fossilanvändning och fasa ut utsläppen i god tid före 2050. Sen är det ju inte säkert. Att de här reglerna inte kastas över bord och, och, och en av de tycker jag allra viktigaste sakerna som vi i Sverige uh, kan bidra till det är att de här reglerna inte fasas ut utan att de behåller sin politiska legitimitet och, och hur vi ska
1: göra det det tycker jag är kanske är det allra viktigaste vi bör tänka på. Mm. Du är, kommer vara 90 år 2050. Eh, det har jag inte tänkt på <laughs> du är en sportig person och högutbildad att det går förutsättning att leva till 1990 ja, vad tror ja. du om världen då i klimathänseende kommer vi ha nått målen Eh, alltså, ska man, jag tror väl kanske inte att
0: vi 2050 är fullständigt klimatneutrala och, och tyvärr får man väl säga också att menar, en och en halv graders kommer vi nog kanske inte att klara. Men jag är optimistisk, jag tror att vi då ändå har gjort äh, det mesta av det som behövs och äh, att det är goda chanser att vi äh,
1: håller oss under även två grader, äh, det tror jag faktiskt. Mm. Du och din rapport fick ju en hel del media, får man säga. Fick du lika mycket utrymme och det de, de mottagarna som du förväntar dig? Ja, däremot
0: var det, verkar det som att det var många som inte förväntade sig det jag sa. Jag har från många håll hört att det där var ju inte alls så dåligt som vi hade trott. Det var ju ganska mycket vettiga saker och faktiskt så mycket av det där har ju vi också förespråkat. Och det har kommit från, från många olika håll, så det tycker jag är bra. Eh, det hade jag ändå nå kanske, ja, jag, ska, jag vet inte vad jag ska säga att jag har trott det men jag hade ändå hoppats på det. För jag tycker egentligen inte att det jag säger borde vara särskilt kontroversiellt. Utan det är, det är ändå ganska rimliga saker som vi faktiskt borde kunna enas om i Sverige. Och för
1: de som inte har följt, vad är det du har sagt som är det viktigaste kärnpunkten i rapporten? Ja, det... Viktigaste är ju egentligen kanske startpunkten, den här optimisten, den
0: här väldigt goda nyheten när det gäller klimatfrågan. Nämligen att EU har fattat de här besluten som faktiskt fasar ut det fossila. Och det är ju, gör man då genom att man skärper upp det gamla utsläppshandelssystemet och inför ett nytt utsläppshandelssystem. Och de här utsläppshandelssystemen, jag hör ofta att ja, men det där är så krångligt, det kan man inte fatta. Det är inte alls så krångligt, utan det är som ett gammalt hederligt ransoneringssystem att de som släpper ut måste, måste visa upp ett ransoneringskort. Och har man inte något sånt kort, då kan man heller inte släppa ut, och blir det grova böter. Och, 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 och EU, då bestämmer hur många sådana här ransoneringskort som kommer ut. Och, och då vet man hur mycket utsläpp det blir. Och det som nu har beslutats innebär att EU som helhet eh, inte kommer att släppa ut mer än vad som är rimligt över all framtid uh, som återigen som sagt givet att inte reglerna kassas över bord och, och så EU har kommit i kapp uh, sen och det är förstås väldigt viktigt uh, för det betyder att nu för svensk synvinkel så är det inte så viktigt då att att, att gå före genom att vara mycket tuffare och, och liksom anta hårdare mål än, än resten av våra grannländer och liksom binda oss hårdare vid masten. Det är inte så viktigt längre utan nu är det verkstad, nu måste det här genomföras och med genomföras så menar jag att när det fossila fasas ut... Då måste ju något nytt byggas upp. Vi måste fortsätta kunna köra bil, vi måste fortsätta ha transportsystem som funkar, vi måste ha el till industri och så vidare allt det där måste funka. Och min rapport handlar
1: framförallt om det senare att hur ska det här gå till? Vi kan återkomma till det. När, när rapporten släpptes så sa du att du var ganska kritisk till, till medieklimatet kring de här frågorna och du var även felaktig att hade fått spinn och rykten om när rapporten spreds. Berätta.
0: Ja, eh, rapporten... Eh, eller någon fick tag på den här rapporten och gav den till den här mediekanalen Alltinget. Och de gick genast ut med att sa att alla befintliga klimatmål ska slopas. Och det där eh, fick en spinn när det spreds av TT. Och det där var ju helt falskt. Eh, och det förvånar mig att, att det fick den där spinnen när faktiskt den källan nog hade hela rapporten. Och där framgår att det är inte alls vad jag kommer att göra. Eller föreslå. Eh, eh, och och, men det där triggade då, som jag berättade på presskonferensen, liksom en del som jag tycker knäppjökar, som sa, som sa att jag håller på att ställa till med en massaker och tidigare har det sagt att jag är klimatpolitikens bödel, och det är varandra. Och det där är ju rena dumheter. Men, men det är eh, uppenbarligen, liksom har det varit det var i varje fall, väldigt känsligt att diskutera också de liksom. Den exakta formuleringen i klimatmålen och det, det är som jag tänker lite grann bokstavstroende där och man måste antingen tro på varenda och skriva under på varenda bokstav eller så är man förtappad och klimatförnekare och, och för mig är det så att jag är definitivt inte någon klimatförnekare. Jag tycker att det är jättebra att vi nu har infört de här reglerna
1: men jag tycker inte att varje bokstav i den svenska klimatlagen är, är perfekt. Vi ska återkomma till det här, men du nämnde det här redan då också om det här med stämplar och du efterlyste en sansat klimat i matt. Vad är det som har varit in, inte har varit sansat? Ja, men det är det här. Liksom, att, att man
0: tror att uh, liksom, det finns bara två typer av människor, de som är totalt emot det här och de som då har skrivit under på allting. En polarisering? De, ja, en sån polarisering. Och det där den där liksom bokstavstroendet att man inte kan ifrågasätta och det, det skär väldigt djupt i min forskarskäl för att det som gör att jag gillar forskningen och har varit kvar där så mycket, det är att forskningen går ju nästan alltid ut på att ifrågasätta inte för att förstöra utan för att komma vidare och liksom öka kunskapen och det behöver vi göra nu i klimatpolitiken också för att nu är det liksom verkstad som, som krävs och hur ska, hur ska samhället fortsätta fungera när det får se det är det vi ska fokusera på och där ska vi vara föregångare, där ska vi vara föredömen för det behövs föredömen där. Många runt omkring i vår omvärld, även i delar av Europa, tror att det går nog inte där, det kommer inte att funka, det kommer att bli omöjligt, det
1: blir så jobbigt så att det kommer inte att funka. Där ska vi vara föregångare. Men åter till, hur tror du att polariseringen uppkommer kring en ganska komplex naturvetenskaplig fråga som är alltså svår att sätta sig in i? Jag tror alltså, jag är nog, det, är ju inte,
0: det blir spekulationer från min sida, men jag tror att det beror på att liksom tidigt i, i den här liksom processen så, och jag tänker liksom en i processen att övertyga världen om att eh, vi behöver ställa om. Ja då tidigt i den processen, då handlar det ganska mycket om eh, liksom att eh, vädja till moral att gärna Peka på katastrofscenarier att det kan gå åt riktigt åt helvete om vi inte gör någonting åt det här och i, i den när man är i den fasen då då blir det gärna liksom väldigt moralistiskt och, 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 och lätt då, att vi måste liksom slå ner dem som är inte är med och, och, och få över dem till oss och så vidare. Och nu menar jag att den fasen är över. Alltså, de, åtminstone i Europa så får man säga att nu har de som menar att vi behöver införa styrmedel som tar oss till klimatneutralitet. De har vunnit. Och, och jag känner mig att jag är på den vinnande sidan. Och, och nu ska vi se till att det där funkar. Man behöver inte vara så himla orolig. Uh, och... Liksom... Tidigt också, då handlar det om att sätta upp stenhårda mål, binda sig vid masten så att inte vi seglar på grund där, där sirenerna bor. Men vi har seglat förbi sirenerna nu. Nu handlar det mer om liksom att se till att skutan, kanske vi behöver justera några grader på kursen. Och, och där är vi idag. Och det där är ju liksom... Det där är liksom ett nytt läge som det är klart att det inte kanske är så lätt för alla att ställa om. Och inte minst de som kanske har investerat mycket i, i det här tidiga moralistiska mm. mera.
1: Vi ska återkomma till det, men du är, alltså, du är ju professor i nationalekonomi sedan många, många år. och har också forskat om klimatekonomi i 15 år. Vad är det allra viktigaste du har lärt dig om klimatekonomi under 15 åren?
0: Det skulle jag säga, det som jag har lärt mig från naturvetarna, det är ju att det är de över tid... Samlade globala utsläppen av koldioxid som driver klimatförändringarna. Så att vi måste sätta en gräns för hur mycket vi släpper ut fram till dess vi blir koldioxidneutrala. Och vi kan inte fortsätta att släppa ut koldioxid för då fortsätter vi också förändra klimatet. Det är den viktigaste lärdomen. Den andra viktigaste lärdomen som faktiskt jag kommer därifrån, det är att det är en väldigt stor osäkerhet både kring hur känsligt klimatet är för utsläpp och hur känsligt... Mänsklig välfärd är för klimatförändringar. Och, och det är inte så konstigt för det här är väldigt stora komplexa saker och det handlar om liksom hur, hur stora anpassningsmöjligheter kommer att finnas till klimatförändringar om 100 år. Så den osäkerheten är jätteviktig. Man kan inte utesluta vare sig väldigt besvärliga konsekvenser eller att det här kanske inte alls är så besvärande. Så det är det naturvetenskapliga. När det gäller då, eh, när det gäller vad jag har lärt mig från ekonomisidan så är det egentligen då att det krävs eh, regler som sätter klara gränser för utsläppen. Eh, det går inte att subventionera grönt och så vidare. Det kommer inte att funka utan vi måste sätta eh, gränser för utsläppen. Och,
1: alltså de här rasoneringskorten ungefär. Typer, pratar om. Ja. Och
0: det är det enklaste och bästa. Mm. Och, och här tänker jag ungefär liksom som att, att eh, det här vi har lärt oss från naturvetenskapen brukar kunna sammanfattas i att man, vi har liksom en global koldioxidbudget. Så mycket mer än så här kan vi inte släppa ut för då blir det för mycket klimatförändringar. Det där tänker jag på som en naturresurs- Uh, som det finns en begränsad mängd av. Och uh, naturresurser som det finns en begränsad mängd av. De kan inte vara liksom up for grabs. Vem som helst får ta så mycket som helst av dem. Och det är sam exakt samma sak när det gäller fisk i havet. Uh, träd i skogen. Att man måste sätta gränser för, för utnyttjandet av det här. Och det behöver vi göra här också. Uh, det funkar inte. Om man liksom tänker på analogin med, med fisk i haven. Då, överfiske måste lösas genom att man begränsar hur mycket vi fiskar. Man kan inte tro att det funkar med att subventionera kyckling, utan det, man måste gå på, på det här. Och det är det allra viktigaste. Uh, sen på senare tid har jag också då kanske lärt mig att, att ja, men det behövs också liksom saker som underlättar omställningen. Vi, och de är komplementära, det måste vi också ha. Uh, och det kanske vi kommer in på senare. Absolut, men, absolut. Men det är liksom, det, de här tre grejerna
1: skulle jag då säga, är liksom klimatekonomins ABC. Klimatkänslighet nämnde just, som handlar om hur mycket utsläppen påverkar temperaturökningen. Det mm. är exakt det sambandet. Mm. Att det här sambandet finns är ju så gott som alla överens mm. Men graden, mm. det är där vi finns en oklarhet. Mm. Har forskningen ju bättre på att hitta alltså, ekvationen eller formen för det här?
0: Alltså... Eh... Den, den klimatkänsligheten som man brukar prata om, då, som, som är precis det du säger, då, hur, hur mycket klimatet förändras för en given mängd ackumulerade utsläpp. Där kan man säga att den senaste IPCC-rapporten, uh, den, den sjätte då... Uh, den snävar in de här osäkerhetsintervallen lite grann uh, i förhållande till den femte. Men tittar man på osäkerhetsintervallen över hela, från den första IPCC-rapporten uh, som kom under, på 90-talet fram till den senaste, då är det inte någon, någon uh, större minskning i de här osäkerhetsintervallen. Och enkelt uttryckt är beror det på att man lär sig väldigt mycket men man lär sig också att det är mer komplicerat än vad man trodde. Uh, och de um, naturvetare naturveten är vi, som jag pratar mycket med, vi har ju väldigt duktiga och sedan väldigt länge klimatforskare i Sverige och inte minst på Stockholms universitet så att några av huvudförfattarna till IPCCs rapporter på det här området finns ju på Stockholms universitet, Torsten Marutsen till exempel, de är ju stolta över att de har krympt in det här intervallet lite grann men men min bedömning är att det är fortfarande väldigt stor osäkerhet och att den osäkerheten inte krymper tillräckligt snabbt för att vi då ska säga, men låt oss vänta och se om det nu är så bråttom eller inte. Det, det funkar inte. Och, och jag menar också att när man ska liksom... Vad, vad, vad betyder det då att det är stor osäkerhet? Ja, det, det sättet som jag tycker man ska liksom tänka på storleken på osäkerheten det är att titta på vad skulle vara rätt klimatpolitik om vi är i den nedre delen av de här osäkerhetsintervallen och vad skulle vara rätt klimatpolitik om vi är i de övre och då ser man att det är radikalt annorlunda politik. Är vi i de nedre delarna av osäkerhetsintervallet då kan vi vänta i decennier innan vi gör någonting men är vi i de övre då är det riktigt bråttom.
1: Okej. Eh, har, vi, har det gjort så att man tittar tillbaka på hur, man, hur, hur att säga, utfallet har blivit historiskt om man jämför med de första Förstår vad jag menar? Från 1990, hur man såg på intervallerna då, vad landade vi sen?
0: Ja, men just det, men de är ganska, ganska oförändrade. Okay. Så, att, så att de har krympt lite och ökat lite mellan olika rapporter. Men har utfallet blivit mer närmare lägre eller högre delar? Ja, men det här eller? vet vi ju inte. Det här är, det här är ingen, vi kommer inte att veta vad liksom de långsiktiga konsekvenserna av det vi släpper ut är eh, förns väldigt sent i processen så det går inte att vänta och se men, men om din fråga är är de här modellerna som naturvetarna använder är de, liksom, eh, är de hänger de ihop med vad vi observerar mm. ja det gör de alla mm. så att de, de här, den här liksom osäkerheten den kommer en viktig osäkerhetskälla till, till, eh, till en viktig källa till den här osäkerheten det är att vi vet att när man släpper ut eh, koldioxid så kommer ju det mesta från förbränning av, av fossila bränslen. Och då släpper man också ut annat, partiklar, eh, svaveldioxid och, och annat. Och Det där påverkar molnbildningen. Och, eh, och hur det påverkar molnbildningen har stor betydelse för huruvida molnen ger en avkylande effekt eller inte. Och också för det där så säger IPCC, ger IPCC en osäkerhetsintervall. Och de säger att ja, den här liksom avkylande effekten av att molnbildningen förändras den är i storleksordningen, den är troligen 0-0,8 till grader. Och, och, och det ju någonting, när vi slutar använda fossila bränslen så kommer det där att försvinna. Och då skulle det antingen kunna visa sig, oj, det är 0,8 grader mer som, som vi faktiskt har orsakat men det har döljts, dolt av det här. Mm. Eller också kan det vara att det inte är någonting alls. Va? Och, så att, men men, men, men det, är, det där kan vi inte se förrän vi har liksom mm. slutat. Då, va? Så att, så att, eh, och det där är liksom olika modeller ger olika
1: resultat, men alla är konsistenta med vad vi observerar. Jag tänkte bara förtydliga min fråga. Var, jag tänkte prognoser från 1990-talet om 2020-talet. Det är om du vet om vi har hamnat nu i övre lägespannet från de prognoserna. Ja, de ligger nog ganska mitt i. Ganska mitt i. Okay. Eh, du nämnde det här med utsläppshandelssystem. Gäller det på alltså nationell nivå eller regional nivå eller individuell nivå? Hur, hur är det tänkt att fungera? Ja, vi har ju det redan. Ja. För ungefär hälften av koldioxidutsläppen mm. eh,
0: på EU-nivå. Och det som omfattas nu då, det är att, ä, tung industri, stål, cement, ä, det är ä, elkraftverk, alltså kolkraftverk och sånt. Vi har ju inte så mycket sånt i Sverige, men vi har ju några då. Ä, och flyg inom unionen, alla de, de måste leverera in en ä, utsläppsrätt för varje ton koldioxid de släpper ut. Och det finns då en begränsad mängd uh, uh, såna här utsläppsrätter som då kommer ut på marknaden uh, varje år. En del ges bort gratis, en del uh, auktioneras. Men det kan inte bli mer utsläpp än vad det finns utsläppsrätter i det här systemet då. Och, och det där tajtades upp väldigt kraftigt i Muffit för 55. Så att nu kommer liksom antalet som ges ut att gå mot noll Dubbelt så fort. Och 2039 är det slut. Och då kommer man alltså inte kunna, om de här reglerna finns kvar så kommer det vara förbjudet att producera stål som leder till utsläpp. Det kommer att vara förbjudet att producera elkraft om det leder till utsläpp. Det kommer att vara förbjudet att flyga om det leder till utsläpp. Men det var ju bara hälften av utsläppen. Nu, kommer det då, nu har man också beslutat att införa ett nytt utsläppshandelssystem för Resten i stort sett. Vi vet inte riktigt exakt hur mycket som kommer att stoppas in och det kommer att finnas möjligheter för enskilda länder att, att bestämma hur mycket som ska in. Men alltihopa det här är på EU-nivå. Så att det, det här sätter då gränser för EUs samlade utsläpp. Däremot så struntar EU i, i liksom vilka sektorer det är om det, om det, liksom det här systemet är konstruerade på ett sånt sätt att det liksom styr inte var utsläppen ska ske vem eller vilka länder och så vidare utan det här sätter de totala gränserna och det är precis det som behöver göras. Och om man inte följer det här? Då blir det, det goa böter och, så det lönar sig inte. Och det som är liksom, när det gäller fossila bränslen så är det svårt att fuska va? för att vi vet hur mycket olja som kommer in och mycket kol och så vidare vi behöver också hantera jordbruket och där är det ju liksom korapar och det är svårare att hålla koll på men vi måste ju försöka göra det också men det är det, koldioxiden är ändå det viktigaste och det är där liksom vi får långsiktiga konsekvenser av varje utsläpp så att sätta de här gränserna som nu görs på EU-nivå för dem
1: det är otroligt, en otroligt stor framgång. Mm. Så det som ligger nu framför oss är en, det är en enorm elektrifieringsprocess. Kan man säga så? Ja, man, så här
0: är det då. Att det här fasar ut det fossila. Så mm. att efter 2042 så kommer det inte slutna utsläppsrätter överhuvudtaget. Och då mm. kommer det inte vara möjligt att göra någonting som, som, som använder fossila bränslen. Det gör det här systemet. Sen måste ju någonting nytt byggas upp. Ja. Vi måste ju fortsätta kunna transportera Kör bil, och köra ja. bil och ta våra ungar till, ja. till, till Dagis eller vad det nu är. Och i Sverige måste bestämma om vi fortsätta producera stål eller inte och så vidare. allt det där. Och, och där är ju huvudspåret uh, egentligen överallt, att det viktigaste är elektrifiering. Mm. Och det skulle väl kunna kanske lösa på annat sätt. Man kan ju köra bilar på vätgas och så vidare, men, 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 men elektrifieringen
1: är, är ju grejen. Och, och, och mer konkret så när det gäller transportsektorn så är det ju batteribilar. Du ser det som en omställning i stil med industriella revolutionen eller digitaliseringen? Nej, jag skulle säga mindre egentligen. Okay. Alltså jag
0: tror att jag är egentligen helt övertygad om att Liksom omställningen till, till klimatneutralitet förändrar våra liv och våra liv, vår livsstil mycket mindre än vad digitaliseringen eller industrialiseringen gjorde. Det som är den stora skillnaden är att det analoga fasar ut sig själv, men det fossila måste ha de här styrmedlen annars kommer det åtminstone inte tillräckligt snabbt att fasas ut och, så att det är en skillnad, en skillnad är inte att det här är en större eller svårare omställning eller mer radikal och fundamentalt i vår livsstil, utan det är att det krävs de här politiska instrumenten vilka kräver folklig acceptans och det analoga oavsett vad, och, och samma med industrialiseringen det fanns
1: ju folk som inte gillade det där heller men det blev så ändå, men så är det inte riktigt med det här men när vi ska elektrifiera oss, sol, vind eller vatten? Eller kärnkraft? Vad är viktigast? Ja, men det är, det är också en sån här sak. Det, det är uppenbart för alla
0: att vi behöver alltihopa. Exakt hur mycket av de varje kan man diskutera. Men de är komplementära i, i många olika avseenden. Alltså, och det är komplementära i den meningen att vind är hyfsat billigt. Men det blåser ju inte alltid vattenkraft har vi mycket av den kan regleras och köra på som sjutton när det inte blåser kärnkraften däremot ger liksom en grundläggande bas både på på lite längre nivå men också på sekundnivå så är kärnkraften ger en stabilitet tillsammans med vattenkraften. Så att i teknisk mening är de liksom vad vi säga komplementära. De är också komplementära i den meningen att landbaserad vindkraft är det som vi snabbast kan få på plats. De andra sakerna tar lite längre tid och, och kräver mer av initiala högdomar dyra investeringar, så att de är olika. Och vi i Sverige har goda förutsättningar att kunna använda alla tre och det är fantastiskt, det gör det mycket lättare för oss.
1: Fyra pratar vi om. Alltså var det sol också? Sol, vind, vatten, ja. Ja. Ja, Sol skulle jag väl säga den. att det,
0: det kommer nog likt att vara lite marginellt ändå uh, i Sverige. Tror du det?
1: Ja. Det är många som sätter på taket solpaneler och sådana Ja,
0: saker. men det kommer inte vara någon big deal skulle jag inte säga i, den, i det nära perspektivet. I det längre perspektivet, om vi pratar om liksom decennier in i framtiden, då är det möjligt. Och det där är också en viktig poäng tycker jag att ha med sig, att i det längre perspektivet så är det väldigt svårt att tänka så att vi skulle liksom ha någon, att, att vi skulle ha energibrist i samhället. Det finns, får man lite tid på att utveckla ny teknik så finns det så många sätt att, 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 att se till att vi har energi. Så att vi kommer inte att ha energibrist liksom, i det längre perspektivet. Men vi kommer att ha det just nu under de, fram till 2030, i, till exempel i Sverige. Om vi ska se till att till exempel fortsätta exportera stål. Ja, då är, det kommer att vara kritiskt att se till att det finns el. Är det den mest
1: utsatta branschen skulle du säga?
0: Uh, ja, uh, den där liksom kommer det att fasas ut, och det kommer att vara omöjligt att, att, att ha kvar stålindustri i Sverige om vi inte kraftigt expanderar mängden el som vi producerar och ser till att den här elen finns där den behövs vid rätt tillfälle. Och vi, vi är, har varit, nu är vi dåliga både på att se till att expandera mängden energi som produceras. Vi, vi, har, vi har byggt ganska mycket vindkraft men nu verkar det där helt avstånd. Och vi är jättedåliga på att ha system som gör att elen finns på plats där den behövs. Uh, och, och, och det är flera grejer. Det är liksom att... Uh, alla känner ju till att det här med att det tar väldigt lång tid med tillstånd och sånt där. Men också hur vi liksom fördelar tillgänglig effekt är jättedåligt. Det är liksom hemliga köer där, man, där man, inte, man kan stätta upp sig i kön fast man inte då har liksom äntligen någon plan över hur man ska använda det. Och vill man ändra lite i sin plan då hamnar man sist i kön och sådär. Så, där. så att det där är uruselt och det där måste vi göra mycket bättre.
1: Vi har pratat mycket om EU nu, att det är EU som styr de här sakerna. Men resten av världen, Kina, Indien, Afrika, mm. hur får vi med oss dem? USA ja. för det del också. Där vill jag ju börja
0: med att säga att det är nödvändigt. Så en av ja sa ju en delningsvis att vi håller på med liksom klim globala klimatekonomimodeller och, och vi visar ju väldigt tydligt att alla de stora regionerna måste vara med. Det, det finns ingen som helst möjlighet att liksom kompensera för att till exempel Indien eller Kina inte är med. Om, om vi skulle ställa om dubbelt så fort här, vilket skulle vara väldigt svårt. Radikalt. Ja, det går helt enkelt inte. Det kanske skulle ge liksom Kina eller Indien något årsrespit. så måste de göra samma sak ändå. Va? Så att vi kan, det går helt enkelt inte att kompensera Vi måste få med de andra. Kommer det ändå? Ja, alltså det har redan hänt väldigt mycket. Alltså det, Kina har ju bestämt sig att de ska bli klimatneutrala till 2060. Det är väl sent, men har man nu och annars att jag tror jag man kan lita på det om uh, 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 um, man nu kan lita på kinesiska diktaturer, men jag tror att det de inser att det ligger i, i deras eget intresse att göra det här och och, och de har ju liksom, de kan kommendera fram det, så det tror jag Indien 2065, det är också väl sent men, men trots allt det är en väldigt stor skillnad mot vad man hade för planer för tio år sedan och, eh, och jag tror ju att det kommer att visa sig på samma sätt som i Europa att kommer man igång med det här så visar det sig ja men det var nog inte riktigt så svårt som vi trodde då kan man göra lite snabbare, exakt så har vi gjort i Europa eh, och, och så att, jag är ändå ganska optimistisk att, att det kommer att gå att få med sig dem, eh, USA Ja, de, jag sa ju tidigare att jag tycker att liksom det, det som är steg ett och det viktigaste kanske första steget det är att införa något sånt här system som begränsar utsläppen till exempel ett utsläppshandelssystem. i USA är det politiskt omöjligt, det är ju om, om vi säger att vi klagar på att liksom är brist på konstruktivitet och sans och vett i den politiska diskussionen i Sverige, så är det ju förstås ett där i USA. Men där har man ändå fått igenom ju det här så kallade IRA, IRA Inflation Reduction Act-paketet som innehåller väldigt mycket subventioner till ny grön teknik gröna investeringar både liksom storskaliga och i, i hemmen då för med, vad det kan vara, värmepumpar och sånt där. Eh, och det där kommer inte att räcka. Man måste sätta de här gränserna också. Men, men, eh, och, och, men tanken är ju ändå här att man här... Kan, jag var över i Washington och prata med folk där i, i våras och de säger att det här, det här är vad vi kunde få på plats nu. Och vi tror att det här kan ändra den politiska processen i USA. För nu, när vi, 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 dels så visar vi att det faktiskt finns gröna alternativ. Och sen får vi ju en massa företag som jobbar med det här. Och, och människor som har investerat i det här. Så att det kan ändra också den politiska dynamiken. Att det, att man, det behöver inte vara vänster att vara för klimatneutralitet. Och, och utan det är, det är något som man kan känna pengar. På. så att jag är också optimistisk där det gäller USA uh. eh,
1: en helt annan fråga i tidskriften forskning framsteg kunde man häromdagen läsa att Sverige nu tappar ledartröjan i klimatarbetet vi går inte längre före alltså och i regeringens budgetproposition för 2024 som kom nu i höstas i september gick det att läsa att de svenska utsläppen väntas öka i närtid och då pekades då sänkt reduktionsplikt och minskad energiskatt på drivmedel ut som två viktiga förklaringar vad är din kommentar till det här? Ja,
0: alltså jag har ju länge varit kritisk till, till reduktionsplikten. Jag tycker inte det är någon bra politik. Och, och där är det ju faktiskt också så att, att eh, det som ökar nu i Sverige på grund av att vi tar bort reduktionsplikten det är de bokförda utsläppen. Eh, om man eh, använder biobränsle i, eh, eh, i, i bilarna så blir det ju lika mycket utsläpp. Eh, så HVO och biodiesel leder till lika mycket utsläpp när det förbränns som vanlig diesel. Så att, men men, men eh, av, av goda skäl så räknas inte det in bokföringsmässigt de utsläppen. Och, och det eh, har ju att göra med att man då hoppas att produktionen av de här biodrivmedlen, där har det liksom genererats upptag. Det är ju huvudsak utanför Sveriges gränser. Och, eh, den Ja, det har varit ungefär 90 procents importandel hela tiden med reduktionsplikten. Men, och, 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 men de här liksom upptagen av koldioxid i produktionen av biobränslet de får vi tillgodoräkna oss fast det faktiskt är andra länder som ordnar dem. Och så är systemet uppbyggt. Och jag är inte särskilt orolig för att en minskad reduktionsplikt leder till att liksom, produktionen av biobränsle kommer att minska. Så att utsläppen i världen tror jag inte alls kommer att liksom, påverkas på det sätt som de svenska gör. Så att, eh, men, men, men systemet är ju nu konstruerat på ett sådant sätt att, att bokföringsmässigt ökar utsläppen i Sverige. Och... Det där måste vi kompensera för. Vi har fått, vi, utöver de här utsläppshandelssystemen som jag pratade om så har EU bestämt att Sverige är ansvarigt för en mycket större andel av utsläppen än vår liksom per capita andel. Så vi, vi, det här måste vi hantera.
1: Men det finns bättre sätt att göra det på än med reduktionsplikt. Mm. Men det jag tänkte på mest, är det viktigt att vi har ledartröjan?
0: Ja, det, det är det, och, om, om vi kan. Och, men där ska man ju säga att vi har liksom, återigen tidigt i processen. Då är det viktigt att visa ledarskap genom att sätta mål, införa begränsningsregler och så vidare. Det är naturligt att tänka sig att man gör det först. Nu har EU kommit i kapp där. Det är ju jättebra. Det, här är liksom, det, här, vi, det var ju det som var syftet. Och nu ska, vi vara, nu ska vi visa ledartröjan på ett annat område. Nämligen det som är det kritiska nu. Nämligen att se till att det här faktiskt funkar. Det här är förenligt med fortsatt god tillväxt, konkurrenskraft i näringslivet att vi, samhället håller ihop regionalt och socialt och så vidare det går att göra inom ramen för de här utsläppshandelssystemen och de här andra reglerna som, och där, det, det är det kritiska nu uh, nu har vi fått de här liksom begränsningsreglerna på plats men det finns risk att de där uh, uh, kastas över bord om det blir för mycket gula västar och annat om vi kan visa att samhället kan fortsätta att fungera minst lika bra trots de här systemen, då ökar sannolikheten att de finns kvar. Och det är det vi ska visa jag i. Och det, och det har vi inte gjort hittills, men det behöver vi göra.
1: Du är väldigt optimistisk ändå kring många frågor kring framtiden kring det här. Men låt mig vända på, lyssna på hur debatten har låtit. Jorden brinner, sägs det ofta. Och jag råar mig bara att titta i under några dagar i Dagens Nyheter vad man kunde läsa om klimatet. Det här är alltså bara några exempel från senaste veckan och jag kanske har missat några exempel. Så jag tänkte citera några, några meningar här. Det första, citat. Inom ett par decennier kan planeten komma att vara närmast omöjlig att leva på. Lära, slutcitat Det kunde man läsa här kultur häromdagen citat, människan är möjligen på väg att utrota sig själv, slut citat. Här kommer en till, citat, tänk om ett klimatsystem som pressas till instabilitet kollapsar snabbare än några beräkningar visat, slut citat. Och en till, citat, klimatkatastrofen skenar, citat. Det här var bara senaste veckan i bara tidningen Dagens Nyheter. Och jag ska också, också poängtera att det här är inte tidningens vetenskapsjournalister utan det är på kultur- och ledarsidan- om man tittar på andra tidningar så pratas det om klimatförändringar som mänsklighetens slut eller ett långsamt folkmord och så vidare. Hur ser du på den här retoriken som vi alltså bombarderats med i flera års tid? Det här var ju bara på ett par dagar fick vi allt det här. Ja,
0: alltså det är ju det är science fiction.
1: Det här är en fredagsintervju från Kvartal där gästen är professor Jon Hassler. Och den version du lyssnar på är den som är öppen även för dig som inte prenumererar. Huvuddelen av vår journalistik finansieras med intäkt när vi får in från våra prenumeranter. Därför är vi självklart att de ska känna att de får valuta för pengarna. Så därför tar vi varje vecka bort en del av intervjun. I det avsnitt som du inte är med här pratar vi bland annat om hur John Haster ser på den mediala bevakningen med klimatfrågan. Men just det kan du alltså bara höra om du är kvartalpromenant. Så varför inte blir det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun och veckopanelen. Dessutom ger du stöd till fri och oberoende journalistik. Du skaffar din prenumeration på kvartal.se, prenumerera och en sak till. Som prenumerant lyssnar du utan reklam.
0: Okej hörni gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Livet med glasögon ska
1: vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. En helt annan sak. Jag har hört att du kan gå på händerna. Stämmer det? Ja, det tror jag.
0: Nej, men det vet. Ja, nu var det faktiskt ett par veckor sedan jag gjorde det sist. Men, ett par veckor sedan? Ja, men men det finns tv-bevis. Jag har gått på händer i Nobelstudion i SVT.
1: Okej, okay, hur kommer
0: det sig? Hur lärde du det här? Jag är eh, gammal gymnast med betoning på gammal. Det var min... min det jag höll på med på fritiden fram till jag var ungefär 14-15 och då var jag elitgymnast och, och, och tävlade i det och jag min, jag är fortfarande ganska stark men min, 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 min konkurrensfördel i gymnastiken var att jag var tidigt, jag var tidigt stark och, och länge var jag också väldigt liten så att när jag var 13 så vägde jag 40 kilo och var jättestark men, och det var väldigt bra när man var gymnast sen plötsligt vägde jag 80 kilo. Och då var jag tvungen att sluta. Okej, okay,
1: men du kan fortfarande gå på händerna. Jag kan gå på händerna. Fast du är i 60-årsåldern? 63. 63. Det är inte många. Eh, har, du, har du haft nytta av det här som forskare? <laughs> <laughs> jag tänker inte bokstavligen gå på händerna, men att du kanske är orädd eller alltså... Ja, men det eh... har nog en viss betydelse. Så jag, jag tror att eh, vi satt och pratade om det
0: på faktiskt på här vetenskapsakademin dagen. Att eh, för många andra var fotbollsspelare då... I, och, och, och det är en stor skillnad alltså individuell idrott ger nog liksom en liksom ett jävla namma och långsiktighet och, och vilja att kunna liksom bestämma sig för någonting men däremot så blir vi ju inte teamplayers och, 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 och i forskning åtminstone nationalekonomi så är kanske inte det där med att vara är jätteviktigt men i de flesta andra sammanhang så är det ju det va? så att det, ja, men på mitt eget lilla forskarkontor så är det, då är det inte teamplayers som är det viktiga utan det är det jävla namna och det har jag fått kanske från gymnastiken och Indu individualism <laughs> kanske mm, mm. okej, okay, ja. och slöv <här> förstås för att vi samarbetar ju i nu för tiden är det ytterställan som man skriver en uppsats själv. Sand. Men man väljer Sand. sina kompis Sand. Man väljer
1: de man jobbar med. Ja, ja, eh, slutligen, eh, vad har du lärt dig allra mest av ett helt liv som forskare i nationalekonomi?
0: Ja, det var en svår fråga. Men, men min liksom, när det gäller ja, egentligen både forskning och hur man ska hantera samhällsproblem så, så är ju min liksom, princip... Baserat på egentligen hur man forskar, nämligen att försöka beskriva de enskilda komponenterna i problemställningen och så försöka lösa dem steg för steg. Och... Och så ser jag ju också på klimatpolitiken att identifiera vilka konkreta problem vi har och försöka hitta lösningar. Och istället för att säga att allt måste ändras, vi måste ändra hela samhället och så vidare, då kommer man inte framåt. Och så är det också i forskningen. Man måste liksom dela upp problemen i små delar och sen lösa som liksom en och en i sander. Då kan man
1: faktiskt göra stora grejer i det långa loppet. Tack, John Hassle, för att vara med i ett fredagsintervju. Tack!